0: Bienvenidos a Sinónimos de Dinero El podcast donde semana tras semana Aprendemos cómo convertir conocimiento en dinero Hacemos análisis de los mercados Y te comparto mis movimientos abierto y transparentemente Para que te animes a invertir Y seas parte de este increíble Y fascinante mundo financiero Bienvenidos a un episodio más de Sinónimos de Dinero. Estoy muy contento, muy emocionado de traerte este episodio porque es una información, es bastante interesante que conozcas todo esto. Vamos a platicar, vamos a retomar el tema de las tarjetas de crédito porque muchas personas me han estado preguntando, hay muchas personas que he visto que temen el usar tarjetas de crédito y me incluyo, en muchas ocasiones he pensado que las tarjetas de crédito son malas para nuestras finanzas personales. Pero te vas a dar cuenta a medida que vayamos repasando todo esto y a medida que, que, que las utilices, que son de beneficio para nosotros. Estoy muy seguro y es muy probable que no estés utilizando tarjetas de crédito. ¿Por qué? Porque el 76% de los mexicanos, según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera del 2019, ponle que la del 2020 pues haya bajado un poquito el porcentaje, pero el 76% de los mexicanos no usan tarjetas de crédito que es una cifra grave porque ese 76% nos habla probablemente de desconocimiento de que no entendemos cómo las podemos utilizar a nuestro favor y cómo es que podemos aprovecharnos escúchame bien aprovecharnos del hecho de utilizar dinero que no es tuyo dinero para muchas cosas que probablemente no tengas y, y, y probablemente sí el que uses tarjeta de crédito no significa que no tengas el dinero. Simplemente es aprovecharte del contexto económico de instrumentos y que te beneficies en la forma en la que los estás utilizando. Hay tres razones principales de por las que la gente no utiliza tarjetas de crédito. La primera, piensa que no cumple, bueno, no piensa, ¿verdad? no cumple con los requisitos. ¿Cuáles serán los requisitos? Pues lo podemos resumir en el tema del buro de crédito que probablemente ya tenemos ahí alguna marca, algún tache, que el ingreso que tenemos no es suficiente, que no tenemos capacidad de pago o que no tenemos simplemente historial de crédito. Lo, lo importante es empezar desde la edad que tengas, si eres joven, empezar a, a, a crear ese historial porque más adelante te va a permitir tener créditos más grandes que puedes utilizar a tu favor. La segunda razón es que pensamos... Que no necesitamos la tarjeta. Porque hay muchos que dicen: No, cuando tenga el dinero, de contado lo pago. Y puede ser que lo tengas, pero si ocupas esa tarjeta de crédito, puede ser una estrategia inteligente. ¿Por qué? Porque aparte, puede ser que te funcione con un fondo de emergencia. O sea, si no tienes la liquidez en el momento de que suceda algún imprevisto Puedes utilizar tu tarjeta de crédito para solventarlo Y para que todo esté en, en buenos términos Para que no suceda nada malo dentro de todo eso que puede suceder Con la tarjeta de crédito te puedes salvar Otra cosa, tienen muchos seguros Imagínate que tienes por ahí en tu teléfono fotos de tu tarjeta Y que de repente alguien hizo una compra en Amazon o en, algún otro, en alguna otra página de internet. Si utilizas tu tarjeta de débito, es mucho más complicado, sino casi imposible que el banco te regrese el dinero. Es muy complicado. En cambio, con una tarjeta de crédito, como es dinero del propio banco, pues el banco dice, ¿sabes qué? Está bien, te creo y hasta ahí queda. Entonces, es una forma en la que te puedes dar a ti mayor seguridad al realizar todas sus compras en internet. Hay muchas tarjetas de crédito que te ofrecen servicios de grúa, servicios de hospitalización, etcétera, Un sinfín. O sea, el catálogo es muy grande. Aparte de que podemos tener diversas recompensas dependiendo de, de la tarjeta que sea, del producto en específico. Uno, que es el principal, que a la gente no le gusta endeudarse. Pensamos que no necesitamos la tarjeta de crédito o no cumplimos con requisitos y aquí te voy a decir un te voy a decir uno de los principios financieros más importantes que existen el dinero no vale lo mismo en un periodo de tiempo que en otro el dinero no vale lo mismo hoy que mañana el dinero no vale lo mismo hoy que en 12 meses y bajo ese contexto bajo esa esa, esa idea es que podemos decir con total seguridad que si en algún momento tienes la oportunidad de hacer una compra a meses sin intereses, a 12, ponle, que es una cantidad importante de meses, estás utilizando esa tarjeta a tu favor. Porque en vez de que desembolses la cantidad completa de dinero, estás, realmente estás pagando menos por el hecho de que estás utilizando ese dinero Estás utilizando ese dinero Entonces viéndolo de esa forma Es que nos conviene utilizar esa tarjeta de crédito Y te voy a dar cuatro errores Sobre el uso de esas tarjetas de crédito Que pueden ser muy comunes Que puede ser que ya los hayas escuchado Pero que repasarlos no está de más Y que si los estás cometiendo Es momento que los dejes a un lado De forma de, de, de ya Cuatro errores El primero Sería no pagar a tiempo tu tarjeta de crédito. Sí, o sea, entiendo que suena obvio y que es algo que, que, que para mucha gente puede ser lo más normal del mundo. Pero realmente hay muchas personas, sabemos muchas personas que en algún momento hemos tenido dificultad de pago y que no pagamos a tiempo. Y, y bien. Es, ahí está y pagas tu comisión, pagas tus intereses. Pero el punto es, de verdad, no pagues tarjeta, de, no pagues a desatiempo tu tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque el interés compuesto, que es un concepto muy importante dentro de los temas financieros. No me pierdo, pero te digo. Eh, una vez, dice, el, dice la leyenda, que le preguntaron a Albert Einstein. A ver, Albert, ¿cuál es la fuerza más poderosa del universo? Y en vez de que Albert Einstein respondiera que la, la gravedad, que la fuerza fuerte, débil, etcétera, no, no me las sé completas, este señor, este gran científico, dijo que el interés compuesto. Y el interés compuesto, ¿lo pagas o te lo pagan? Pero hablando ya de tarjetas de crédito, es muy probable que lo tengas que pagar si es que no realizas tus pagos. A tiempo Porque se va generando Una bola de nieve Y se va creando Un interés Sobre el interés Pasado Entonces Es un error Muy grave No pagar tu tarjeta A tiempo El segundo error sería Tener muchas tarjetas Tener muchas tarjetas Sería más de dos Lo ideal sea Que tengas dos tarjetas Pero ahorita te voy a platicar De una estrategia De las dos tarjetas Que seguramente Te va a funcionar ¿Por qué? Porque Y a ver Estoy seguro que me vas a dar la razón Si tienes muchas tarjetas Finalmente somos humanos Y se nos puede ir algún resbalón Se nos puede ir un tropezón De olvidar, de dejar pasar la fecha Y caemos en el error número uno Y estamos regalando nuestro dinero Al pagar intereses Que eso es lo que no queremos El tercer error es Tener el, tener el crédito al límite ...que tengas a tope tu tarjeta de crédito... ...me ha pasado... ...he visto a muchas personas que también les ha pasado... ...y pues ya ¿de qué sirve? O sea, probablemente ya te compraste lo que tú tenías que comprar... ...pero ¿de qué sirve? Al menos como fondo de emergencia... ...bueno, para pagar en, en, en situaciones de emergencia... ...¿de qué sirve? Y te vas a arrepentir... ...si es que está al tope... ...imagínate que vas en tu coche en la mañana... ...vas al trabajo y de repente chocas... ...por distracción le pegas al auto de enfrente... Y se te acabó el dinero de la quincena. No tienes. Por eso tal vez has preocupado. Si no tuvieras tu tarjeta al límite de crédito, podrías fácilmente, ¿sabes qué? Aseguradora, aquí está el deducible. Te lo pago. Pero al estar al tope, ya no puedes. Porque ya no hay de dónde sacar dinero. Aparte de que el interés que pagas, que la idea es no pagar interés, pero el interés que pagas al tener tu tarjeta al tope es mucho más grande que el que la tuvieras en un, ponle 50% desocupada, ponte como meta desocupar tu tarjeta en un 50%, es una meta financiera muy real el que contemples desocupar tarjetas de crédito, tal vez no liquidarlas o tal vez sí, pero sí dejarlas con un porcentaje que no sea el 100%, que no sea el 80% ni el 90% que sea un 30, 40 o 50 eso te puede funcionar bastante bien y vamos con el cuarto error cuarto error de las tarjetas de crédito que este sí no me vas a dejar mentir, lo has cometido que es el de pagar mínimos cuando tú pagas un mínimo aquí tengo mi libreta pero no imagínate que de un 100% que es ese pago mínimo el 90% es puro pago de interés el restante es pago a capital. Entonces, si te la pasas pagando mínimos, pagando mínimos, no vas a terminar de pagar esa deuda hasta muchísimo tiempo después. Y lo peor, que vas a terminar pagando una cantidad mucho mayor de la que realmente era. ¿Quieres que te dé un consejo? Haz lo posible porque ese pago sea al menos del doble de lo que te pide como mínimo. Si puedes más... Pues adelante, lo ideal es liquidar lo más rápido posible ese crédito para no pagar intereses. Si son meses sin intereses, espérate porque estás dentro de la estrategia correcta. Lo ideal es no pagar intereses al momento de utilizar este tipo de productos financieros. Lo ideal sería el doble, pero bueno, si puedes aumentarle lo más que puedas, está bien. Y ya resumiendo, los cuatro errores graves con las tarjetas de crédito, no pagar a tiempo, tener más de dos tarjetas de crédito, tener al límite ese crédito y pagar mínimo Y ahora sí, te voy a platicar de esta técnica que es de las dos tarjetas, que es opcional. O sea, realmente podrías optar simplemente por una tarjeta, si es que así lo quieres, pero podrías también, dependiendo de cuánto vayas a ocupar el crédito, dos tarjetas todo depende del consumidor todo depende de ti o sea de, de tus ingresos de qué planes tienes de financiamiento capacidad de pago etcétera y por supuesto también depende mucho de que revises cada producto financiero que te ofrezca el banco porque tienen diversos tienen desde los que no te cobran comisiones después sí te cobran comisiones después hay otros que tienen el cat más alto después hay otros que te ofrecen beneficios adicionales y todo eso va a depender del tipo de producto, de cuánto ganes, cuánto puedes pagar. Lo ideal es que dentro de cada banco, sea Banamex, sea BBVA, sea HSBC, el que sea, que cuando te hablen, porque seguramente te van a hablar para, para ofrecerte o quieras contratar, te metas al portal de internet de cada uno de ellos y revises, dependiendo de, de cuánto ingreso te pidan, Compara en esas, en esas tres categorías cuál es la tarjeta que más te conviene. Con respecto al CAT, que es el costo anual total, que es sumando intereses, comisiones, IVA y todo eso, cuánto es finalmente lo que vas a pagar. No te asustes si ves que BBVA tiene de 100%, 100 de CAT, que otras tienen de 78. Lo ideal es que busques la que tenga un CAT menor. Pero seguramente esa tarjeta con CAT menor te va a pedir una comisión anual. Así que ahí están las ventajas y desventajas. Si tiene un CAT bajo, seguramente te va a pedir comisión. Si tiene un CAT alto, seguramente no te va a pedir, com no te va a pedir comisiones anuales. Anualidades, perdón. Al decir comisión me estaba refiriendo a las anualidades. Así que ahí te va la estrategia de las tarjetas. La idea es que tengas dos tarjetas en tu cartera y que una sea para compras a largo plazo, que sean duraderas y que tengas como regla uh, pagar siempre a meses sin intereses. ¿Por qué? Porque imagínate que vayas al súper y que pagues con tu tarjeta de crédito a 12 meses de intereses. Se me hace fácil. Es un error garrafal, porque la despensa pues, te la vas a acabar en dos semanas, tres semanas y vas a seguir pagando. O sea, es una barbaridad, es algo que no debes cometer. Y por ejemplo, un, algo que, que he estado repitiendo y que me gusta pensarlo de esa forma. El que tú pagues con tarjeta de crédito no significa que no tengas el dinero. Imagínate que quieres hacer una compra de... a ver qué poder ser. De un teléfono. De un teléfono de 30 mil pesos. Que es lo que cuestan ya los teléfonos caros. 30 mil pesos. Tienes los 30 mil pesos en tu cartera en efectivo. O sea, si tú quisieras, ya lo pagas, Pero también tienes tu tarjeta de crédito. Con compras a largo plazo. Piensa, y para ti, ¿cuál será la opción más inteligente? Si decides pagar esos 30 mil pesos a 12 meses que sería un pago de de 2.500 pesos y ahí los vas depositando poco a poco pero qué tal si en vez bueno o sea si tienes esos 30 mil y los metes a, un, a una inversión que te esté dando rendimientos sobre el capital que sí tienes, pero que decidiste no utilizarlos para pagar el teléfono. Porque si tú pagas el teléfono con los 30 mil pesos, ya ahí quedó tu costo de oportunidad. Ya ahí quedó el hecho de que diste tu dinero. En cambio, si lo utilizas a meses sin intereses y ese dinero que sí tienes lo metes a una inversión, te puedes aprovechar. Porque mientras tú estás pagando las mensualidades, el restante del capital, del dinero, está generando también dinero. Así que viéndolo de esa forma, es una opción muy inteligente utilizar esta tarjeta para compras a largo plazo, duraderas, y que sean a meses de intereses como regla. La siguiente tarjeta que quiero que tengas es de los gastos mensuales y que lo ocupes todos los días para todo. Pero que obviamente conozcas bien cuál es tu capacidad de pago. ¿Por qué? Porque vas a crear un buen historial crediticio con un score muy alto y vas a, vas a ser acreedor a recompensas que te ofrezcas a tarjetas de crédito. Si te ofrecen millas de viaje, si te ofrecen devolución de, de dinero cada año, cada tres meses, vas a ser acreedor si la usas de forma constante. Pero eso sí, tiene como regla que se liquida sin pretexto al final del mes. Por eso es importante que sepas, a ver, puedo pagar mil pesos al mes o $10,000, lo que quieras. Y puede ser que esa tarjeta no tenga límite de crédito, pero tú ya sabes que hasta 30 mil es donde la vas a dejar y que hasta ahí vas a realizar tus gastos de forma diaria, cotidiana y regular. Entonces vas a crear un buen historial crediticio y vas a tener acceso a grandes recompensas. Recuerda que lo ideal, no lo ideal, es tu obligación no tener marcas negativas en buro de crédito. Desde que tú tienes créditos, ya estás en buro de crédito. Siendo ya exigentes con la gente, el que te, el, el decir, estás en buro de crédito, como señalándote, pues todos estamos. Si ya, estamos, si ya tenemos acceso al crédito, a esta gran herramienta financiera eh, de la que no nos podemos, no podemos decir que no va a tener un crédito, vas a estar en buro de crédito. Así que no te alarmes, simplemente es cuidar tu historial para que más adelante y durante toda tu vida de actividad financiera puedas tener acceso a financiamientos, a créditos y más. Así que ahí tuviste algunas recomendaciones ...sobre las tarjetas de crédito. Me comprometo contigo a investigar, y es más, desde ahorita lo noto, voy a investigar cuáles son las mejores tarjetas que puedas conseguir en estos momentos. El siguiente martes te traigo el episodio de mejores tarjetas que puedes conseguir en México para que las puedas aprovechar y seas parte de este fascinante mundo financiero a través de las tarjetas de crédito. Me dio mucho gusto que estés aquí y, y que te quedes con esta información. Haz la tuya, utiliza las tarjetas a tu favor y no en tu contra. Nos estamos viendo, mi nombre es Pablo Elías, espero que estés muy bien. Hasta luego.